0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. Je suis Alizé Chen, facilitatrice en intelligence collective et fondatrice de Darwin Shine. Je suis ravie de t'accueillir ici en compagnie de Karine Francisco, partenaire de cœur et facilitatrice en intelligence collective également. Hello Karine Hello Alizé Aujourd'hui, on explore ensemble les fondations de l'intelligence collective et de la facilitation. J'ai hâte de découvrir tes questions, Karine.
1: Et justement, rentrons dans le sujet. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que toi, Alizé, tu entends par « intelligence collective » euh,
0: Pour moi, l'intelligence collective, c'est passer de l'individu au groupe. Quand j'ai un groupe qui arrive dans un séminaire ou dans un atelier, ou même quand, un groupe, quand je visualise un groupe dans une association, dans une entreprise finalement, c'est une somme d'individus. Et l'intelligence collective, c'est de transformer cette somme d'individus en un collectif. Et donc, d'arriver à leur permettre de se brancher entre eux pour ne plus être dans une réflexion individuelle, mais réellement dans une réflexion collective dans laquelle chacun va pouvoir amener différents points de vue, différentes idées, et partager tous ces éléments pour pouvoir avoir, une, finalement, une intelligence supérieure, plus large que ce qu'une personne seule pourrait aller chercher toute seule. Pour moi, il y a une forme d'évidence que dans le contexte dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vit, dans les problématiques dans lesquelles on est, on ne peut pas trouver des solutions seul. On est de toute façon imbriqué dans un collectif et quoi qu'il en soit, même si on ne fait pas d'intelligence collective, on a toujours besoin du collectif autour. La puissance du collectif, est-ce
1: que c'est ça du coup la puissance
0: de l'intelligence collective pour moi, ce qui fait la puissance de l'intelligence collective, ce qui va faire la puissance aussi d'un groupe, c'est sa diversité. Plus je vais avoir euh, des profils divers dans un groupe, plus je vais avoir une intelligence collective puissante, puisque je vais avoir vraiment différents points de vue qui vont se mêler, qui vont se mixer et qui vont permettre de créer des solutions plus abouties, plus pertinentes qu'une solution euh, qui aurait été imaginée seule ou peut-être dans un groupe dans lequel tous les profils sont un peu similaires. Donc vraiment, il y a une notion de diversité qui est pour moi euh, clé dans la puissance de l'intelligence collective. Et ensuite, il euh, y, y a vraiment plein de choses qu'on pourrait dire derrière ça, mais dans la puissance de l'intelligence collective, pour moi, il y a aussi le... j'ai je n'ai pas le mot en français, c'est l'empowerment, mais l'empouvoirment euh, des, des, des personnes. De se dire, ben, en fait, dans l'intelligence collective, on va vraiment inviter les personnes concernées à réfléchir à leur situation et à réfléchir à leurs solutions. Et de fait, la puissance de l'intelligence collective, c'est de créer des solutions beaucoup plus adaptées, puisque ce sont les gens qui sont au cœur du sujet qui vont créer leurs solutions. Et au-delà de l'aspect qualitatif de la solution, il y a aussi un aspect d'implication, qui fait que probablement dans la mise en œuvre, une, une solution qui a été réfléchie collectivement va être plus facile à mettre en œuvre et plus facile à être portée par le collectif qu'une solution qui viendrait de l'extérieur et qui serait imposée. Et pour moi, c'est hyper important de comprendre aussi les leviers de l'intelligence collective. C'est que plus je vais être impliqué dans la conception de la solution ou dans la création de projets ou de visions, plus je vais avoir aussi envie de m'engager pour aller au bout de ça.
1: Vu sous cet angle, ça semble logique, ça semble être du bon sens. J'ai même envie de dire d'utilité publique. Mais alors concrètement, comment ça se passe Comment est-ce qu'on
0: crée les conditions pour que tout cela en fait prenne vie au sein du collectif Alors je pense qu'il y a multiples manières de, de mettre en musique l'intelligence collective. Ce qui est important, c'est d'avoir différentes dimensions, de se dire déjà, il faut créer un espace. L'espace, il va être au niveau du temps et il va être aussi au niveau physique. Dans quel espace est-ce qu'on va créer cette intelligence collective Est-ce que c'est une salle de créativité Ça peut aussi se faire en vidéo, il n'y a aucun, aucun sujet avec ça. Mais c'est vraiment voilà comment est-ce que je vais définir les bons espaces, poser un cadre aussi dans mon intervention. Ça, c'est très important de poser le cadre et d'aller chercher aussi le consentement du groupe par rapport aux objectifs, par rapport au cadre. Et c'est tous ces éléments qui vont permettre de créer les conditions pour que, pour que ça prenne vie. Et ensuite, cette notion de facilitation, donc le facilitateur qui va accompagner le groupe, qui peut être un facilitateur interne, donc membre des équipes, ou qui peut être un facilitateur externe. Donc les deux sont possibles, et c'est important d'avoir une personne qui prend ce rôle de facilitation et qui va être le garant finalement de cet espace, de ce cadre, des conditions, des règles qu'on s'est fixées ensemble. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit garant de ce cadre-là et qui permette au groupe voilà, de se raccrocher au cadre et aux, aux objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Et après, si je peux te donner peut-être une vue, un petit peu de... Comment se déroule finalement un temps d'intelligence collective Il y a un processus qu'on pourra explorer aussi dans comment ce qu'on construit un atelier, mais cette notion de divergence, émergence, convergence. Donc C'est un schéma qui est assez intéressant à explorer quand on construit des ateliers. Dans la phase de divergence, je vais aller chercher de la créativité, des idées à générer vraiment un maximum de choses sans filtre autour de ce sujet et de la question qui est posée dans l'atelier. Dans la phase d'émergence, on va aller euh, épaissir finalement les différentes idées qu'on a et, et aller un cran plus loin pour voir euh, est-ce qu'on arrive à mettre l'idée en œuvre, comment est-ce qu'on peut, euh, vraiment le mot que j'ai c'est épaissir l'idée, c'est donner un peu de corps à l'idée. Et ensuite dans la phase de convergence, ben, étant donné qu'on a ce pot d'idées qui ont été euh, enrichis, épaissis, on va pouvoir euh, ensemble sélectionner quelles sont les idées qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc on a vraiment cette notion de... Un triangle qui s'ouvre, euh, voilà, on, on diverge, on prend plein, plein, plein d'idées, on, on est très large sur la question. Ensuite, on creuse et on arrive à enrichir les idées qui ont émergé à la première étape. Et puis, dans l'atterrissage, on converge, on sélectionne, on priorise pour ne euh, pas se retrouver avec euh, 50 idées à mettre en œuvre, mais garder celles qui nous paraissent collectivement les plus impactantes et les plus pertinentes.
1: Du coup, dans ce que tu nous expliques, effectivement, on voit comment on se dessine justement et comment se, se crée ce, ce processus d'intelligence collective. Et par rapport au rôle euh, du, coup, du facilitateur, qu'est-ce qui le différencie selon toi euh, d'un du coach ou d'un mentor ou d'un formateur Peut-être aller un petit peu plus loin sur, sur cette idée, sur la posture du facilitateur dans ce, dans ce processus Bien sûr, avec
0: plaisir. Donc pour moi, le, le facilitateur, euh, il y a vraiment cette notion de faciliter la vie du groupe. Euh, mon rôle quand je suis facilitatrice, c'est de faire en sorte que ce temps collectif soit facile pour eux. Facile au niveau de la logistique, facile au niveau des consignes, facile au niveau de ce qu'ils ont à faire. Enfin, voilà, Que tout vraiment soit fluide, facile et que finalement, les, les personnes n'aient qu'à se laisser porter dans le process que je leur propose. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là dans la facilitation. Il y a des fois où je fais des choses qui ne sont peut-être pas directement, j'allais dire, mon, mon métier ou en tout cas la partie noble du métier de facilitation. Et en même temps, en fait, ça fait partie de l'expérience pour moi d'être vraiment en soutien et à l'écoute du groupe que j'accompagne pour rendre leur vie de groupe facile dans le temps qu'on partage ensemble. Pour faire la différence avec les autres types de postures qu'on peut avoir, pour moi, le facilitateur, par exemple, si on veut le comparer avec un consultant, un facilitateur et un consultant vont avoir deux rôles complètement différents. Euh, en tant que facilitateur, on n'a pas nécessairement l'expertise du métier des personnes qu'on va accompagner. Euh, moi, ça m'est arrivé d'animer des ateliers sur des sujets que je ne connais pas, dans des secteurs que je ne connais pas. Et en fait, euh, ce n'est pas du tout grave parce que je n'ai pas de solution à leur proposer. Moi, je propose un process. Je vais soutenir en proposant voilà, ce process, cet accompagnement, les différentes étapes. Mais je ne vais pas amener de solution. La solution, c'est le groupe qui va le créer. Là où un consultant, on attend qu'il ait une expertise et qu'il nous propose des solutions. Donc un consultant va avoir euh, voilà, une phase d'observation de l'organisation ou du périmètre dans lequel on lui demande d'intervenir. Et ensuite, il va faire une analyse et il va euh, poser des conclusions et des, des recommandations ou des axes de mise en œuvre. Ce n'est euh, pas du tout euh, la manière dont un facilitateur intervient. Le facilitateur va vraiment être là pour proposer un process qui permette au groupe de trouver ses propres solutions. Ensuite, par rapport au coaching, je dirais qu'il peut y avoir, dans tous les cas, avec ces métiers-là, il y a toujours des frontières un peu, un peu fines, on va dire. Finalement, même si on fait du coaching collectif, on travaille de l'individu dans le coaching. Il y a vraiment une notion de, euh, euh, même dans un, par exemple, un format de co-développement, on pourrait assimiler à du coaching collectif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un format de co-développement, chaque personne va arriver en étant à un point A et chacune va ressortir en étant à un point B, mais qui n'est pas le même pour chaque personne. Là où, en facilitation d'intelligence collective, l'intention, c'est vraiment que chaque individu arrive peut-être à, à un point de départ qui lui est propre et que le point d'arrivée, le point d'atterrissage du groupe soit collectif. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche en coaching. En coaching, chacun va prendre ce qu'il souhaite prendre par rapport à là où il en est, là où il a envie de progresser et euh, bah, que chacun ait fait un pas plus ou moins grand, c'est ce qu'on attend d'un coaching collectif. Et après, je ne sais plus quel rôle tu m'as demandé, mais y euh, amené... ah bah voilà. <rire> il y a un rôle qui... Tu te du formateur Ah ben voilà, je vais dire, c'est... Il y a un rôle qui se voit, mais en comparaison, c'est le formateur. Et donc, le formateur, bah, du coup, on va être un peu euh, sur la posture aussi euh, du consultant. Il y a une connaissance à transmettre, il y a une expertise d'un domaine d'activité ou bien d'une compétence que le formateur va transmettre. Et à nouveau, on est un peu plus sur quelque chose d'individuel dans une formation, même si on est 10 à suivre la même formation. Peut-être que toi, euh, euh, tu as déjà fait des formations sur ce sujet-là, donc tu arrives avec un niveau qui est au-dessus du mien. Et finalement, quand on va sortir de la formation, notre niveau ne sera peut-être pas exactement égal. On aura chacune progressé euh, à notre niveau dans la formation. Et le formateur, il est vraiment dans une posture de transmission, de donner des éléments de connaissances qu'il a et qu'il peut amener. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la formation facilitée. Donc, ça peut être intéressant de mixer les, les principes et de se dire, bah, peut-être dans une formation, je vais avoir une demi-heure euh, sur une formation de deux heures, je vais avoir une demi-heure où je vais transmettre des choses, où c'est vraiment du, ce qu'on peut appeler du descendant. Euh, je vais euh, transmettre des informations, de la connaissance que j'ai et élever le niveau de connaissance du groupe. Et je peux aussi imaginer des séquences de facilitation dans lesquelles je vais demander au groupe de se saisir du sujet, d'échanger peut-être en binôme, en trinôme, voilà, et de revenir vers le groupe avec des apports. Et du coup, là, on renforce les connaissances du groupe. Et pour moi, c'est vraiment ça la facilitation, c'est qu'on va amener un collectif à un certain point ensemble, là où le formateur va aider chacun à avancer plutôt sur son chemin individuel.
1: Ok, merci, c'est beaucoup plus clair du coup et quand tu parles de formation facilitée, et du coup là on parle de, de collectif, euh, est-ce que ça sous-entend que tu puisses envisager des
0: co-constructions ou des co-animations d'ateliers justement de, de facilitation alors, complètement, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ta question. La première, c'est, oui, ça m'arrive de livrer des formations facilitées où je ne suis pas la formatrice. Donc, euh, ça peut tout à fait se faire, avoir un, un formateur, un facilitateur. Et du coup, bah, le formateur donne des éléments de formation et la facilitatrice ou le facilitateur va proposer euh, des séquences d'intelligence collective euh, au groupe. C'est aussi possible de mixer les deux tout en étant la même personne et de passer d'une posture à l'autre. La deuxième chose qui me venait avec euh, ta question, c'est qu'il euh, y a un format que j'adore, qui s'appelle la formation inversée. Et là, pour le coup, on est sur une formation qui est de la pure facilitation puisque le formateur, ou en tout cas le facilitateur, n'a pas nécessairement besoin de connaître le sujet et tout va être construit, co-construit par le groupe. Oui, ce qui revient
1: du coup aussi parce que tu évoquais sur la, la puissance de l'intelligence collective et sur la capacité d'appropriation de ce qui va résulter de ces ateliers, c'est qu'au final, la matière émane directement vraiment des participants. Au final, c'est ça alors là, c'est clair. Et du
0: coup, ça change tout, en fait. Euh, c'est plus le formateur qui parle comme un livre, c'est les expériences des participants qui deviennent le livre, finalement, qui deviennent la référence, qui deviennent le guide qu'ils ont co-construit pour eux. Et du coup, forcément, on casse un peu euh, l'excuse qui pourrait venir, euh, qui est, euh, voilà, c'est un formateur, il parle comme un livre, dans la réalité, ça n'existe pas.
1: Du coup, quels seraient, selon toi, les plus grandes challenges du facilitateur
0: pour euh,
1: arriver à un atelier euh, réussi pour les participants
0: je, dirais, euh, dans le ben, voilà, je vais peut donner des éléments dans le désordre. Je, dirais, je pense qu'il y a la neutralité qui peut être euh, un, un challenge, surtout quand on intervient dans des domaines qu'on connaît, parce que finalement, c'est presque plus facile en facilitation d'intervenir dans un domaine qu'on ne connaît pas. Au moins, on n'a pas d'avis sur le sujet. Donc ça, pour moi, c'est un vrai challenge, c'est la partie euh, neutralité. Ensuite, dans les challenges, je pense qu'il y a à travailler sa souplesse et sa flexibilité par rapport... À... Enfin, moi, ça m'arrive presque à chaque fois d'arriver avec un déroulé et de ne pas livrer exactement le déroulé que j'avais prévu. Et en fait, c'est logique, c'est OK. Enfin, on est en train de travailler avec des humains, donc tout ça est organique. Et ce qu'on avait anticipé et prévu avant l'atelier, en fait, quand on se retrouve dans l'atelier, parfois, c'est à ajuster. Et en fonction des caractères de chacun, ça peut être un défi de, de faire preuve de souplesse et de ne pas euh, finalement rester accroché au plan qu'on avait avant de démarrer l'atelier et de s'autoriser à euh, peut-être garder un peu plus de temps sur une séquence, réduire un, une autre ou bien même la supprimer euh, et ajuster au fur et à mesure de la vie du groupe. J'ai envie de te poser une question aussi en tant que facilitatrice junior, est-ce qu'il y a des choses qui t'impressionnent qui ou qui te font peur dans la pratique de facilitation qui pourraient représenter justement des défis ou des challenges de facilitateur? Alors, la,
1: la notion de, de neutralité, c'est quelque chose qui m'a effectivement frappée euh, dès le départ et j'avais eu ce double discours entre guillemets sur les ateliers et les formations que j'avais pu faire euh, qui était à la fois la neutralité et à la fois finalement le fait d'être multipartial où en fait personne n'a tort, personne n'a raison et chaque parole apportée est une parole juste et le rôle du facilitateur, c'est vraiment euh, de donner sa place à chacun. Et ça, je me suis dit effectivement, c'est euh, un challenge en fait de, de s'assurer que le temps de parole de chacun soit donné et respecté à chacun pas un euh, qui prenne l'ascendant sur un autre parce qu'on sait que ben, au sein parfois d'un groupe, tu vas parfois avoir euh, uniquement des managers, mais parfois tu vas avoir justement un manager et son équipe et faire en sorte que pendant ce temps de l'atelier, les propos, les échanges du collaborateur soient entendus avec la même importance que celui du manager. Et effectivement, le rôle du, du facilitateur là-dessus, le challenge, c'est vraiment veiller à ce que chacun et sa place, chacun soit entendu, chacun se sente euh, libre de, de, de s'exprimer avec euh, bah, le cadre un petit peu que l'on que pose hein, dès le départ sur, euh, sur les règles de l'intelligence collective. Mais pour moi, ça a été un des, un des premiers challenges ouais, où je me suis dit, euh, ça, il faut vraiment, vraiment y veiller. Ça me semblait être la base, il y avait cette notion de neutralité et cette notion de Faire en sorte que chacun soit entendu et, et, et prenne sa place. Et moi, mon défi, il y avait cette notion d'être euh, un peu le, le, le guide, euh, la maîtresse d'école. <rire> Et puis vraiment d'être soutenant et, et accompagnant pour le groupe, à la fois bah justement en étant un peu bah, maîtresse du temps, de faire attention à son timing, de faire la, je dirais la, la, la jauge entre eux, savoir garder son, son déroulé et en même temps laisser la place à l'imprévu et en même temps savoir reprendre justement cette place de guide ou un peu de, de, de pilote pour se dire, bon, ben là, on va écourter telle séquence, on va laisser plus de temps à telle séquence. Donc, oui, effectivement, la souplesse et l'accompagnement sont un grand challenge et un défi, en tout cas, moi, dans ma vision et dans ma posture de facilitatrice junior. Ce qu'il en ressort, en fait, de tout ça, c'est clairement, en fait, des relations humaines. Le fait d'évoluer dans un collectif et on sait à quel point l'humain est une valeur importante pour nous. Mais quelles sont les valeurs fondamentales qui te guident dans ta
0: pratique de facilitation Merci pour cette question, Karine. La première chose qui m'est venue, c'est l'amour. Je pense qu'il y a vraiment ça, tu parlais voilà, de ces humains. Pour moi, voilà, c'est de l'amour, en fait. Euh, la valeur supérieure à tout ça, en fait, c'est créer de l'amour entre les gens par la communication, par le fait qu'ils se connectent sur des temps différents, qu'ils arrivent à s'écouter, à collaborer. Pour moi, ça vient nourrir des valeurs d'humanité, d'humanisme et donc d'amour. Enfin, c'est très relié à ça et c'est certainement d'ailleurs une sous-partie de l'amour mais j'allais dire l'espoir. On vit dans une période dans laquelle on peut entendre tout un tas de choses très négatives sur ce qui se passe euh, en termes de géopolitique, d'écologie, de, de relations humaines finalement. Et moi, je crois que le, la pratique de la facilitation, elle me donne espoir en fait. et elle me donne aussi un moyen de diffuser l'espoir, qu'on puisse fonctionner différemment, qu'on puisse finalement avancer ensemble plutôt que les contre les autres et euh, définir ensemble des solutions qui répondront euh, aux enjeux auxquels on a à répondre ensemble. Donc Il y a plein d'autres valeurs euh, derrière, mais je pense que l'amour et l'espoir euh, c'est celles qui ressortent euh, vraiment en priorité pour moi là-dessus.
1: Eh bien, merci beaucoup, Alizé, pour cette bouffée d'amour et d'espoir. Tu le sais, ça a été aussi quelque chose qui, moi, m'a énormément touchée et motivée à te rejoindre et euh, endosser, je dirais, ce, ce nouveau rôle de facilitatrice. L'espoir, effectivement, qu'un nouveau monde du travail et une nouvelle façon de travailler est possible. Merci pour ça. Merci de rendre tout ça possible.
0: Dans le prochain épisode, nous explorons la première des cinq étapes clés d'un atelier d'intelligence collective, comprendre le besoin derrière l'atelier. Nous espérons que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir le rayonnement de ce podcast et nous envoyer des paillettes, mets des petites étoiles et un commentaire sur ta plateforme préférée d'écoute, nous te lisons avec attention. Et si tu veux développer ta pratique de facilitation, nous t'invitons à découvrir le Bootcamp L'École Buissonnière. 9 semaines pour professionnaliser et poétiser ta pratique de facilitation en intelligence collective. Toutes les infos sont sur le site d'Air and Shine. Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Prends soin de toi et à très vite